0: Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes les survivants et confinés dans cette pandémie. Vous êtes bien sur de panique. En notre compagnie, pour une capsule de déconfinement d'une demi-heure pour vous aider à faire face, à passer le temps et surtout pour en rester en lien. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de révolte et de jeunes. Nous, tous ici présents, Berenice, Harrison, Luce, Joachim, Nicole, avec un, laissé, avec un léger problème technique, et moi-même, Sylvain, tous étudiants en sciences politiques ou en communication à Saint-Louis, nous nous sommes interrogés à l'aide de « Bruxelles nous appartient » sur les mots de la révolte. Qui sont-ils Comment Et surtout, pourquoi sont-ils utilisés Nous avons posé ces questions à la rue et la rue nous a répondu. Tout au long de cette émission, vous allez entendre la parole de la rue, mais aussi de celle de Bénédicte Zitouni, sociologue à Saint-Louis qui, qui interviendra après chaque capsule. D'ailleurs, en parlant de capsule, les deux premiers mots vont venir ici tout de suite, qui sont désobéissance, désobéissance civile et action directe.
1: Je pense qu'il peut y avoir des désobéissances lorsqu'on parle de lois qui ne sont pas réellement nécessaires. Elles ne doivent pas avoir lieu, par exemple, lorsqu'on interdit au travail de porter le voile, on va dire, dans les fonctions publiques. C'est quoi le problème de porter un tissu sur ta tête Ici, la
2: désobéissance, elle ne pose pas de problème. Elle est victime. En fait, il faut voir la balance des intérêts. Je pense que si l'intérêt qu'on cherche à préserver... Est beaucoup plus grand euh, que ce qu'on perd, donc euh, en, en ne respectant pas euh, la loi, euh, moi je pense que c'est tout à fait euh, légitime. Donc euh, moi je serais pour, hein, pour, c'est un grand mot, mais euh, je trouve que c'est pas quelque chose de, de si grave que ça. Pour moi ça évoque euh, tous les mouvements, j'allais dire anticoloniaux, euh, comme en Inde, où euh, les gens désobéissaient aux lois qui étaient injustes pour combattre un régime d'oppression et évidemment dans ces cas pour moi ce serait très difficile d'être contre quoi, parce que ces gens revendiquaient des droits qu'ils n'avaient pas ils étaient oppressés pour moi la désobéissance civile dans son dans ce contexte, ça évoque quelque chose d'assez euh, entre guillemets euh, positif, j'ai pas d'autre mot, dans le sens où euh, c'est une manière de revendiquer quelque chose sans violence. Quoi. Pour moi, la désobéissance civile, c'était une manière parmi un d'autres pour euh, combattre euh, des injustices. Il faut regarder en fonction du contexte si c'est peut-être la meilleure manière de combattre telle ou telle injustice.
0: Et maintenant, la vie d'une activiste Black Bloc.
2: Pour moi, le blocage, c'est une action de désobéissance civile et le principe, c'est vraiment de, de dire, ok, moi, il y a quelque chose qui ne me convient pas, donc euh, je fais fi de l'autorité et de, de l'ordre établi et des normes et euh, je décide d'aller à l'encontre du pouvoir et par exemple de bloquer, euh, de bloquer je ne sais pas, par exemple le sommet de l'OTAN
0: Et tout de suite maintenant, Bénédicte Madame Zitouni, sociologue donc, à l'Université Saint-Louis-Bruxelles.
3: Elle me pose problème, cette notion, parce qu'elle met en scène le citoyen, que ce serait euh, à charge des citoyens de décider s'il obéit ou il désobéit. Et donc, à un certain moment, on devrait décider collectivement que ça ne va pas et que donc on désobéit, mais en tant que citoyen. En fait, ce sont euh, des... Je dirais des communautés, des mouvements, des gens qui se sont mis en lien et en réseau, qui ont mis en place une résistance. qu'on est beaucoup plus proche de l'action directe que de la désobéissance. Ce sont des gens qui résistent contre un régime qui est criminel, qui est totalement injuste et qui se donnent les moyens d'arrêter la machine. L'action directe, c'est mettre son corps, et sa vie très souvent, à travers les roues de la machine de destruction qui avance. C'est rendre impossible la prise d'une machine sur nos corps, sur nos vies, sur notre intimité. C'est prendre tous les moyens possibles et imaginables pour arrêter cette destruction qui est en train de se faire.
0: Bien, Nicole, tu as un truc à dire à propos de ça euh, Oui,
4: euh, en fait... Euh euh, je trouve que c'est intéressant euh, ces commentaires, surtout de la jeune femme, euh, la première femme qui prend la parole, parce que euh, en fait, on a la tendance à croire que la désobéissance civile c'est euh, enfreindre n'importe quelle loi, mais ce n'est pas ça. C'est euh, vraiment euh, s'opposer à une loi de manière pacifique et c'est surtout mettre la morale au-dessus de la loi. Donc c'est pas à dire euh, euh, des lois qu'on sait très bien, par exemple l'homicide. Forcément, c est, c est, c est, ça, ce n'est pas de la désobéissance civile. Mais par exemple, l'exemple qu'elle prend avec le voile, euh, je suis d'accord que c'est la désobéissance civile parce que euh, ça a trait euh, à la personne. Et euh, faisant mes recherches, j'ai vu qu'en fait, la désobéissance civile, ça fait partie euh, de l'action directe. Et euh, contrairement à la désobéissance civile, l'action directe, elle, elle, peut être pacifique ou violente.
0: Très bien. Bérénice
4: euh, oui, j'avais juste un petit point par rapport au micro-trottoir. En fait, ce qui
5: est super intéressant, c'est que euh, les trois personnes qui ont parlé ont donné des avis complètement différents, enfin, ou des anecdotes plutôt, mais à la fin, leur point de vue était exactement le même, c'est qu'on peut considérer que la désobéissance civile est plutôt positive, euh, mais elle mentionnait toujours le fait que euh, ça dépend extrêmement euh, du contexte euh, au moment. Quoi.
0: Très bien, merci. Maintenant, nous allons passer sur la définition. Selon le micro-trottoir, de la violence suivie de la vie d'une activiste qui, elle, nous définir ce qu'est le Black Bloc. Il y a eu beaucoup de révoltes qui étaient non violentes. Si on prend Gandhi, Martin Luther King, etc., tout ça, c'était ça non violent. Donc pour moi, clairement pas. pas. Moi,
2: je trouve que lorsqu'on va faire une manifestation, on va rester des personnes civilisées et le faire de manière euh, tranquille,
3: euh,
2: sans utiliser euh, la violence, tout simplement. Et même du côté des policiers, je pense que
1: parfois, ils abusent de leur, pour, euh, de leur pouvoir.
2: Pour moi, la, la violence policière, elle est vraiment... Enfin, on doit revoir les, également les normes parce que franchement, je trouve que ils abusent un peu trop. La légitime défense, elle est... Facilement euh, utilisés parce que même si ils ont le droit d'utiliser de, des armes et tout ça, je pense que des fois ça sort un peu du cadre de protection. C'est un peu plus, enfin, il y a un mélange, il y a des valeurs personnelles qui sont en jeu. et je pense que c'est légitime. Il n'y a pas de débordement. Je ne veux pas que la police devrait, euh, devrait arrêter les manifestants. Elle n'est jamais légitime parce qu'on n'a pas besoin de violence pour régler des conflits, surtout si on, on est euh, considérant en tant que policier, on est censé avoir l'autorité sur. Euh, civile, donc violence, ça ne va rien en soi. Non, je pense que ça implique pas forcément de la violence, mais si c'est un système qui est très répressif, ben, forcément, ça va impliquer de la violence. Mais euh, si on est euh, sur des dirigeants qui sont euh, aptes euh, à communiquer, etc., c'est pas obligé de passer par la violence.
6: C'est totalement pacifique, pacifique, et euh, sans besoin de violence, parce qu'on a déjà vu que ça marchait, euh, les
0: manifestations sans, sans violence. Et, euh, je ne vois pas pourquoi on a besoin de la violence pour... Euh, assurer son point enfin, ça manière de penser. Et maintenant, l'avis d'une activiste qui va nous donner sa définition de Black Bloc.
2: Alors déjà, moi je veux dire un truc, c'est que j'en ai marre qu'on parle de, du Black Bloc en disant que c'est des gens, genre on les appelle les Black Bloc, euh, où on dit le mouvement Black Bloc, alors que non, 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 Ce n'est pas un mouvement, les gens ne s'organisent pas sous le nom de Black Bloc, ce n'est pas, euh, pas du tout une entité figée, ce n'est pas du tout des gens qui pensent forcément de la même manière. Le plaque-bloc, c'est une tactique de manifestation qui, euh, qui est spontanée et qui, et qui se forme en fait dans les cortèges. Dans les et donc c'est vraiment un, un agrégat de, de personnes en fait qui sont même pas politiquement, même pas euh, du même côté du spectre, euh, du spectre politique toujours, et qui, et qui vont se, se former comme ça euh, de manière anonyme. Mais sont, sont, sont cagoulés. Donc euh, l'idée aussi, c'est de pas savoir. Euh, pas pour identifier les gens, donc c'est vraiment euh, manifesté de manière anonyme. Et, euh, et donc, le, le but, en fait, de cette tactique Black bloc, c'est d'anonymiser et donc de permettre à des personnes de sortir du cortège, par exemple, de faire de l'action directe et de pouvoir revenir en se dissimulant et en étant protégés par le bloc. C'est ça l'idée. Le Black bloc défend aussi euh, le, le reste du cortège de la répression policière. Par exemple, il y a parfois des des black blocs qui se forment en avant et enfin, en amont et en aval de la manif pour protéger des, des charges policières, ça, parfois même parfois même des, des blocs qui se forment sur les côtés de la manif, tu sais, avec des, des banderoles renforcées pour vraiment se protéger des gaz, des charges de boucliers, etc. pour protéger l'intérieur de la manif. C'est vraiment ça aussi l'intérêt, quoi. Et, euh, et donc l'idée c'est la tactique black bloc, c'est la solidarité
0: tout de suite, donc l'avis de Madame Zitouni sur ce qu'est la violence.
3: Ce n'est pas la violence telle qu'elle est prise peut-être dans les sciences politiques, comme la grande question de est-ce que le changement requiert de la violence ou pas. En fait, la violence, chez moi, elle est le point de départ. Il y a violence. Et donc, comment on fait avec ça Comment on change la situation à partir d'une situation qui est violente, intrinsèquement Donc, dans ce sens-là, oui, ça a tout à voir avec le changement, mais c'est un point de départ plutôt qu'un outil pas un outil. Elle est là, la violence, qu'on le veuille ou non.
0: Voilà. Nicole
4: euh, Oui, donc je voudrais dire, euh, parce que j'ai aimé beaucoup euh, les exemples qui ont été donnés, et euh, c'est vrai qu'il euh, y a eu dans l'histoire à montrer que des, des mouvements ont pu être réalisés et pouvoir changer des choses euh, sans la violence. Par exemple, Gandhi ou Martin Luther King et que souvent, quand euh, des mouvements euh, font entrer euh, de la violence, ça les décrédibilise. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec les Gilets jaunes. Euh, ils ont vu que en fait, l'opinion publique s'était retournée contre eux. Donc, euh, je trouve que la violence, dans tous les cas, à moins que ça a la force majeure, mais euh, il vaut mieux pas l'utiliser.
0: Très bien, merci. Joachim
6: Moi, je trouve que c'est intéressant de mettre en lumière euh, ce que Mme Zitouni... Euh, dit par rapport au, à ce qu'on a récolté dans les micro-trottoirs dans les micro-trottoirs on cherche à savoir si la violence est nécessaire ou non et finalement madame Zitouni nous dit que euh, la violence elle est là dans les situations à la base et que c'est contre, contre ça qu'il qu faut lutter et je pense que c'est quelque chose dont on s'est rendu compte en, en réalisant l'émission euh, oui la violence elle est là dans les situations elle existe dans les situations très bien merci
0: euh, maintenant, nous allons passer à euh, donc, toujours la vie de cette, euh, de cette personne activiste. Et nous allons passer sur sa définition de l'anarchie.
2: Ben, anarchie, moi déjà, je sais que ça vient du grec anarchia. Et donc, ça veut dire, en gros, euh, c'est l'ordre sans pouvoir. Donc, en fait, de façon contemporaine, on a vraiment transformé complètement la signification de ce terme. Et maintenant, quand tu vois l'usage qu'on fait de, du mot anarchie, c'est vraiment pour dire justement une situation désordonnée, euh, une situation de chaos, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. L'idée, c'est vraiment d'avoir une société ordonnée, organisée, mais sans, sans pouvoir, sans état centralisé qui coordonne tout. Et, et du coup, on peut différencier anarchie d'anarchisme, parce que souvent, les gens utilisent les deux termes en les mélangeant, pourquoi on en du tout qu'en fait, il y a une légère distinction entre les deux, c'est que l'anarchie, vraiment comprendre dans le sens pratique, c'est vraiment l'anarchisme, de par les, les théories, etc., mais ni, euh, ni concrètement en place, quoi. C'est vraiment l'état d'une société qui n'a pas cet état et qui fonctionne de façon euh, ordonnée, quoi. Donc, ça...
0: Et maintenant, Z euh, Madame Zituni sur l'anarchie, elle aussi.
3: Je n'ai jamais travaillé sur les doctrines politiques. Et pour moi, l'anarchie, c'est quand même une doctrine aussi politique. Quand j'entends le mot anarchie, pour moi, c'est un système de pensée dans lequel l'État est remis en question. Pour moi, c'est ça, l'anarchie. C'est au fait le bien fondé d'une organisation de société qui passe par l'État. Et c'est donc à dire, l'État, c'est quand même des représentants, mais c'est aussi le fonctionnariat. C'est une délégation du pouvoir à un appareil qui alors gérera certaines choses en notre nom. Et l'anarchie est extrêmement utile et indispensable dans notre réflexion sur l'État comme ensemble d'appareils pour gouverner. Pour moi, c'est ça, c'est la remise en question de l'État. L'anarchie, ce n'est pas la négation du pouvoir. Là, je crois que c'est très, très important. Le pouvoir, il est là, mais il est régulé autrement que dans des sociétés qui ont un État.
0: Très bien. Harrison
7: Alors, euh, si tu permets, je voudrais faire un, un petit retour en perspective de, de, de ce qui s'est passé, notamment sur euh, la, la violence. Euh, mmh, faire une... je pense qu'il faudrait un peu relativiser parce que oui la, la violence globalement elle est condamnable mais il ne faut pas nier aussi qu'en regardant l'histoire euh, il y a eu de grands mouvements comme les, le Front Populaire qui a amené justement tous les acquis sociaux qu'on a aujourd'hui qui se sont faits justement dans la violence je pense que la question qui a vraiment euh, caractérisé notre, notre travail c'est la question de, au final de légitimité on désobéit à quelque chose qu'on trouve qui n'est pas légitime. On s'insurge et on peut être violent par rapport à un système qu'on trouve pas légitime. C'est la désobéissance civile, la violence policière, tout ça. Pour moi, ça tourne fortement autour des questions de légitimité, même l'anarchie. C'est juste qu'on veut s'organiser autrement et pas reconnaître les sphères de pouvoir. Au final, pour moi, c'est encore une question là de légitimité. Très bien.
0: Merci. Luce, tu as quelque chose à dire
1: en effet, alors j'ai trouvé ça super intéressant par exemple parce que pour moi, quand je pense à anarchie, je me rends compte que je pensais pas du tout à la bonne définition et donc c'est vraiment hyper important en effet de bien comprendre le sens des mots parce que moi, anarchie, je pense tout de suite à des gens qui, qui mettent le feu aux voitures, qui, qui vont se battre dans la rue, enfin vraiment comme ce qu'on peut voir dans les films au final. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça vraiment très intéressant de voir, par exemple, une des jeunes qu'on a interrogées qui était super bien éduquée sur le sujet et qui comprenait tout de suite le bon mot, qui savait même l'origine latine, de d'où ça venait. C'était vraiment super intéressant. Donc, je trouve que c'est vraiment important, en effet, de souligner l'importance des mots quand on les utilise et de ne pas juste les utiliser à la légère, de vraiment savoir ce qu'ils veulent dire. Donc, voilà. Mm -hmm. Je trouve ça bien. intéressant.
0: <rire> Merci. Alors, maintenant, on va passer... Donc sur le micro-totoir, à propos des mots « engagement », suivi de nouveau de Madame Zitouli. L'engagement, on ne va pas nécessairement dire la révolte. puisqu'on peut très bien s'engager dans l'ordre la... tel qu'il est établi maintenant. Je pense que l'engagement, c'est très important euh, en tant que jeune, dans une génération euh, comme la nôtre, de s'engager au moins dans quelque chose.
2: Être engagé, pour moi, c'est vraiment quand on fait des actions, euh, quand on fait des actes et pas que des paroles, et que… On ne va pas à la place euh, faire des manifestations, etc. Euh, pour les déchets, on trie nos déchets, par exemple. Euh, donc voilà. Pour moi, c'est ça, euh, vraiment être engagé, c'est agir.
6: C'est euh, lorsque on a une idée, plutôt une idée, un projet, ou bien simplement euh, qu'on en quelque chose bien précis, que du coup, on s'engage euh, à être dans l'organisation, que... On prend des responsabilités, que ce soit dans l'organisation, bien comprendre mes responsabilités pour être dans une équipe, pour faire, faire voir valoir des idées, etc. Pour moi, c'est plus ça l'engagement.
0: Et maintenant, Madame Zitouni, aussi sur l'engagement.
3: L'engagement est un terme que je n'aime pas beaucoup parce que c'est à nouveau un terme qui juge. Donc je vois pas beaucoup d'intérêt au terme excepté le jugement. Une des choses que je trouve très très importante et qui a un lien à l'engagement, c'est de reconnaître la spécificité du militant et de l'activisme s'immiscer dans les rouages de ce pouvoir et vraiment aller dire faites ceci mais n'oubliez pas ça. Ça, c'est de l'acrilisme. Et je trouve qu'on doit quand même faire la différence pour honorer ce travail, qui est un travail très dur, qu'on n'a souvent pas écouté, mais qui a alors ce moment magique quand tout à coup, le fonctionnaire utilise cet article. Et les choses peuvent commencer à changer, à bouger pour ceux, les minorités qui ont affaire à cet appareil administratif. Et je trouve quand même qu'il faut honorer ça, plutôt que d'être tout le temps est que es engagé, es pas engagé et tout ça, mais dire voilà tout le travail qui est fait. Donc euh, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de honorer, explorer les engagements pris par les uns et les autres. C'est euh, là où on est, essayer de y croire, faire bouger euh, les choses, mais aussi accepter des différences. Donc euh, c'est une réelle question Bien, Luce, tu
0: avais quelque chose à nous dire
1: Oui, donc moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est quand la jeune a dit le mot « agir », je pense en effet que l'engagement, euh, en tout cas, pour, je vais parler en tant que moi, qui est quand même une jeune, on va dire, euh, je trouve que je prends engagement un peu à la légère, si je mets participe sur un événement Facebook par exemple, j'ai l'impression d'être engagé dans une cause, euh, mais au final j'aurais pas vraiment été sur place par exemple. Je mets euh, que j'aime euh, la marche pour le climat, mais je n'ai pas forcément été faire la marche pour le climat. Donc je trouve qu'on utilise peut-être engagement un peu à la légère, mais qu'en effet c'est vraiment agir. Et un autre avait aussi souligné le fait de prendre des responsabilités. Et donc je trouve ça en effet très intéressant et qu'on doit en effet vraiment agir lorsqu'on dit qu'on est engagé qu'on le montre différemment que juste euh, au travers des réseaux sociaux par exemple surtout pour nous notre génération euh, des jeunes
0: oui, je suis d'accord avec toi j'ai aussi l'impression que le mot engagement a pris vraiment un sens très large ça peut vraiment aller de comme tu l'as dit juste un signe sur les réseaux sociaux à euh, vraiment être engagé dans un petit ou vraiment euh, même aller plus loin dans euh, un groupe d'activistes euh, vraiment très radical il a vraiment pris un sens qui peut aller qui est très très vague Nicole tu as quelque chose aussi à partager
4: oui, oui, donc je vous rejoins tous les deux. Euh, pour moi, engagement, c'est synonyme d'action. Et euh, j'ai toujours dit, euh, croire en quelque chose et ne pas le vivre, c'est malhonnête. Euh, je pense, par exemple, les personnes euh, qui… Enfin, euh, voilà, par exemple, le mouvement des jeunes de Climate for Change, euh, donc qui manifestent, mais dans leur, dans leur quotidien, euh, ils ne sont pas du tout écologiques. Donc, moi, je dis, euh, si on manifeste pour quelque chose, il faut que ça puisse se voir dans le quotidien, dire, tous les jours, euh, devoir recycler, par exemple, euh, les déchets, euh, commencer à utiliser euh, plutôt des, des bouteilles euh, écologiques et pas du plastique, par exemple. Mais euh, beaucoup de personnes disent oh, « je suis engagée dans ça », même dans le féminisme, mais euh, ils ne sont pas du tout féministes dans tous les jours.
6: Mmh. Très bien. Joachim mais je pense que comme Bénédicte Zitouni le dit, pardon, c'est un terme qui juge engagement et je pense que l'engagement aujourd'hui, il est relatif. Si pour toi être engagé, c'est mettre un jeu participe euh, sur la page Facebook, si tu penses que ça va changer les choses et si tu en es euh, convaincu, si tu es honnête avec toi-même, euh, je pense que l'engagement, il, il prend de multiples formes et il est relatif à une personne et parfois il est plus fort, parfois il est moins fort selon la disponibilité qu'on a. Donc, je pense que oui, enfin, dire être engagé, je pense que c'est de la responsabilité de chacun avec lui-même et de, avec sa conscience.
0: Très bien. Alors, euh, maintenant, nous allons parler, parler, passer au dernier mot euh, qui est un mot central de cette émission, le mot « révolte » avec le micro trottoir, maintenant.
1: Si je peux me permettre, même si on est en enregistrement, je pense que euh, Harrison voulait encore euh, vite intervenir.
7: Euh,
0: Excuse-moi. <rire> Merci, Merci, Merci.
1: Voilà.
7: <rire> Donc, euh, moi, je pense que engagement, c'est déjà quelque chose qui, nous, qui doit nous coûter, qui doit nous sortir de notre zone de confort. Comme Joachim l'a dit, ça peut prendre différentes formes, mais c'est quelque chose qui doit nous coûter. Euh, on ne peut pas dire juste je suis engagé, comme on a dit là en aimant un poste ou en faisant euh, quelque chose qui ne nous coûte pas vraiment ça ne, allez, ça ne prouve pas notre attachement à une cause il faut vraiment que ça nous sorte de cette zone de confort là pour qu'on puisse dire oui je suis engagé pour telle ou telle raison euh, donc voilà, c'était
0: euh, ce que je, je voulais ajouter ok très bien, et du coup maintenant nous allons pouvoir passer au mot révolte donc avec ce micro-trottoir
2: eh ben, euh, je pense plutôt à des gens qui ne sont pas d'accord, euh, plutôt avec le gouvernement ou avec euh, des nouvelles lois. Euh, et c'est des gens qui se révoltent voilà, pour, que, pour changer les choses.
6: Je dirais déjà que la révolte, c'est vouloir changer les choses, donc c'est refuser l'ordre établi, avant
0: toute chose. Et que, ouais, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a un ordre établi euh, très bien prédéfini et
6: qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont contre cet ordre établi. Et donc, euh, ouais, on est une époque où il y a matière à révolte
2: Les personnes, ils en ont marre et euh, ils veulent euh, changer les choses. Et La seule manière de le faire, c'est sortir et essayer de rassembler les gens. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple puisque même, même pas en sortant dans la rue, on peut euh, bah, se rassembler et euh, se battre pour une même cause. Alors moi, je pense que la révolte, c'est déjà ben, s'interroger sur le, le système qui est en place et voir comment il peut... Euh, évoluer, voir comment on peut le faire changer, etc. Donc pour moi, la révolte, c'est marquer une rupture par rapport à l'ordre établi et stimuler le changement, en fait tout simplement.
6: Être ouais, révolter, pour moi, c'est être choqué par quelque chose, un événement ou une décision. On prend l'exemple du gouvernement quoi, qui prend des décisions qui ne sont pas forcément en faveur de, des citoyens ou quelque chose comme ça. Et ça choque, ça amène
0: aux manifestations ou bah, à la révolte en général dans, dans l'esprit des gens.
6: Révolte, enfin bon, lorsque l'on se lève contre un système établi, euh, de manière violente ou de manière pacifique, et que l'on veuille justement que ce système qui est établi soit révolu et soit remplacé par un autre système, qui soit un dérivé ou qui soit tout un autre système.
0: Très bien, du coup maintenant, Z Madame Zituni, aussi sur le mot révolte.
3: Révolte, pour moi, c'est quand même un, un très beau terme, puisque euh, quand on est révolté, il y a quelque chose d'un cri de colère. Ça suffit, pour moi, il y a, il y a ça. Donc, qu'il y ait autre chose que se mobiliser pour une cause, d'humilité. Mais la révolte, ce que je trouve assez joli, c'est que ça met au premier plan euh, le refus. Et alors, évidemment, au deuxième plan, c'est quand même qu'on sort, qu'on voit quelque part dans l'espace public, qu'on acte ce refus. Mais il y a ce refus qui est assez réjouissant quand même. Non stop, faites stop, et même avec un rire quoi. Non, non, mais en fait là, ça suffit maintenant.
0: Très bien, euh, Harrison.
7: Oui, moi, je suis totalement d'accord avec euh, madame, madame Cittouni. Je pense que dans le mot même "révolte", il y a quelque chose de l'essence de "y en a marre". Ok, stop. Donc, euh, je trouve que ça va au-delà de la contestation. Ça va vraiment en mode. Euh, on ne peut plus en prendre plus. Donc là, c'est terminé. On va, s'il faut, on va, on va, on va réagir pour, pour mettre fin à, à cette
0: situation. Très bien, merci, euh, Nicole.
4: Euh, oui, je, je, je rejoins aussi Harrison. Je trouve que la révolte, c'est de, enfin, c'est de l'indignation. Donc c'est un refus d'obéir et c'est aussi un, un sentiment de, de vouloir renverser un pouvoir qu'on considère que qui, euh, qui n'est pas légitime.
0: Très bien. Euh, donc, Luce alors,
1: En effet, merci. alors Je trouve que c'est important, le mot révolte, pour moi, c'est même le mot le plus important parce qu'au final, je pense que tous les autres mots partent quand même d'un sentiment de révolte. Il faut dire non à quelque chose et de là, on va... Euh, se manifester, on va aller dans les rues, on va, on va appliquer tous les autres mots. Et ce que je trouvais vraiment super intéressant, c'est de voir, euh, là, dans les micro-trottoirs que nous avons faits, que les jeunes s'interrogent, en fait, et, et remettent en question ce système, parce que on pourrait facilement penser qu'en tant que jeunes, on, on s'en fout un peu, on ne se pose pas de questions, euh, euh, on est un peu désintéressé par rapport à ce qui se passe, mais au final, non. Par exemple, lorsqu'on regarde la marche pour le climat, c'était quasiment Presque que des jeunes, car on se rend compte quand même que c'est à notre génération de commencer à prendre les choses en main pour le futur. Et donc je trouve ça vraiment bien qu'on qu se remette en question et qu'on qu ne soit pas juste inactif et qu'on qu s'en fiche. Donc c'est vraiment chouette de voir que, que à Saint-Louis, par exemple, il y avait beaucoup de jeunes aussi qui, qui s'interrogeaient là-dessus.
0: Très bien, merci. Bérénice
1: oui, moi j'avais une petite chose à dire aussi. En fait, ce qui était super intéressant,
5: c'est que, euh, en tout cas dans le micro-trottoir, c'est que ça se répétait plusieurs fois, c'est le fait qu'on disait qu'on veut changer les choses. Donc ça, c'était vraiment chouette de voir que tout le monde était d'accord. Et également aussi, euh, le fait qu'ils ont mentionné, je ne sais plus qui, qui dans le micro-trottoir, a mentionné le fait que euh, ça peut être violent et non-violent également. Donc ça, c'était quand même intéressant de voir qu'ils se rendent compte qu'une révolte euh, ça peut devenir violent, mais ça aussi, euh, ça peut aussi être non violent, quoi. Et ça rejoint tout ce qu'on a discuté sur le mot violence également. Donc, je trouvais que c'était vraiment euh, un chouette lien. Et par rapport aussi à ce que Harrison a dit, euh, je crois le bon mot que tu cherchais, c'était vraiment un ras-le-bol. Donc, je crois que la révolte c'est vraiment quand on en a vraiment ras-le-bol et on réagit, quoi.
0: Très bien, merci. Eh bien, voilà, notre émission touche à, touche à sa fin. Je remercie déjà. Toutes les personnes qui nous ont suivis, tout comme je remercie toutes les personnes qui, ont, qui nous ont aidés de près ou de loin à faire cette émission. Madame Kobo, Flavien, Ma Marie-Ève, Bruxelles nous appartient bien évidemment, mais aussi euh, Radio Panique pour nous avoir hébergés. Et aussi toutes les personnes qui euh, ont euh, participé au micro et bien sûr Zitouni, Madame Zitouni, pour le temps qu'elle nous a accordé euh, pour, lors de ces interviews. Euh, voilà, donc notre mission touche à la fin, mais je vais laisser le mot de la fin à Joachim qui va nous parler maintenant du dictateur, une version que nous avons réalisée
6: tous ensemble. Merci Sylvain. Alors, en préparant l'émission sur le thème « jeunes et révolte », on s'est mis autour de la table quand c'est encore autorisé, et on s'est posé une question parmi d'autres, quelle place prend l'art aujourd'hui dans la révolte On aurait pu vous parler de beaucoup d'artistes et de leurs critiques, tantôt modérées, tantôt virulentes, de notre système actuel. Il s'agissait cependant de faire un choix parmi tout ce qui fait partie de notre patrimoine culturel, et on a choisi de vous parler du premier film parlant de Charlie Chaplin, Le Dictateur. Pour mettre en contexte, Le Dictateur a été réalisé aux états unis en 1940, alors Hitler concentre le pouvoir autour de sa personne et de ses idéologies et que la guerre éclate aux quatre coins de l'Europe. La censure est déjà d'application, mais les USA ne sont pas encore entrés en guerre. Charlie Chaplin incarne alors Adénoïde Hinkel, un homme avec un nom à consonance germanique et qui ressemble étrangement à Hitler. Avec une petite moustache et un costume raide taillé à la perfection, le personnage principal cultive une haine antisémite. Et si dans le film l'Allemagne et l'origine nazie ne sont jamais cités, il n'en demeure pas moins que même la croix gammée est représentée, transformée en double croix et que le langage fictif du dictateur rappelle la langue allemande par ses consonances. Le film est une réelle critique des régimes totalitaires. On présente ces derniers comme un danger mortel pour l'humanité et la démocratie entière. Il s'agit d'un des plus grands succès de Chaplin, même si le film a suscité beaucoup de, plus de critiques dans l'opinion américaine où les citoyens craignaient une entrée en guerre précipitée par ce qui pourrait être perçu comme une provocation. Le film sera censuré dans différents pays de peur qu'il ne soit à l'origine d'émeutes, et en Allemagne, le dictateur sera, comme on peut s'en douter, interdit jusqu'à la fin de la guerre, même si pour la petite histoire, Hitler aura visionné le film deux fois en privé. À l'époque, le long-métrage a une réelle portée politique et influencera malgré tout l'opinion. L'extrait le plus connu de ce film est le discours de clôture prononcé par le personnage principal qui refuse d'accéder au titre d'empereur parce qu'il ne s'y reconnaît pas. Ce discours, visionné pour la première fois en 1940, n'a jamais perdu de son sens au fil des décennies et est toujours d'actualité. C'est pourquoi nous avons décidé de vous en diffuser un extrait. Cet extrait est à mettre en réflexion à la lumière du jour par chacun d'entre nous. Nous vous laisserons méditer sur les paroles de ce discours, puisque n'oublions pas que nous sommes les adultes de demain et qu'il nous reste peut-être, même certainement, un monde à changer. Je suis désolé, mais je ne veux pas être en preuve. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir, ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée.
1: L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. Je dis à tous ceux qui
4: m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'habilité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que des hommes mourront pour elle, la liberté ne pourra pas périr.
0: Il faut tous nous unir, il faut tous nous battre pour un monde nouveau, un monde humain, qui donnera chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse, et à la vieillesse, la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple.
1: Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur.
3: Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous.